0: del bar edición selección mexicana de fútbol desde el coche además eh, bueno en realidad sí es desde el coche aunque acabo de estar en girona para ver para cómo está la situación de la selección mexicana para hablar con la gente alrededor del equipo para platicar espero que el, que el audio no llegue muy mal porque estoy aquí metido en el coche eh, regresando pero pero bueno me, me parecía que valía la pena hacer el ejercicio de platicar eh, con, con ustedes, lo que lo que vi, lo que viví ahí en, en Girona y, y nada, pues aquí estamos, a pesar de que normalmente los sábados hacemos previa de NFL, supongo que hoy habrá dos, dos episodios, no sé en qué ande Luis, pero, pero bueno, por ahí, por ahí va a estar la cosa. Yo soy Martín del Palacio y eh, los invito como siempre a eh, escuchar este podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eh, Amazon y todos los las plataformas que ustedes ya conocen y, sobre todo, a darnos un review de 5 estrellas en Apple, Apple Podcast y Spotify, porque eso nos ayuda a que más gente pueda escuchar esto y que paguen, por lo menos, mi gasolina, que los anunciantes paguen mi gasolina para poderme mover hasta Girona y hablar, bueno, y ver lo que está pasando con la selección mexicana de fútbol. Primero que nada decir que el, el equipo está concentrado en un lugar, en un hotel muy lujoso en medio de un campo de golf de la PGA que, pero que al mismo tiempo eh, es un lugar muy aislado donde no hay, no hay manera de salir no, no hay distracciones no hay mayor posibilidad de hacer fiesta ni mucho menos así que, que bueno, en ese sentido los jugadores están pues un poco como en una burbuja pero al mismo tiempo hay que decir que eh, por lo que me contaban, la disciplina en esta, en esta ocasión es muy buena. O sea, no es, no es como otras veces que los futbolistas pues, querían hacer una fiesta de despedida y ya saben lo que pasaba y la prensa y toda la historia. Ahora, ni siquiera ha habido esa como necesidad. Hay como una, pues, una idea muy clara de parte del, del, del cuerpo técnico de eh, mantener la disciplina, de mantener a los jugadores pues, un poco a raya y también... De, de parte de los jugadores de no hacer ninguna tontería ¿no? es un grupo en ese sentido muy saludable dentro de todo aunque a veces en sus clubes hagan las cosas que hacen en la práctica con la selección pues si se fijan no ha habido pues desde aquella historia de Chicharito Hernández no ha habido mayor problema con esta selección y las las indisciplinas así que que bueno pues la no ni no habrá no, no habrá porque en Girona no hay manera de salir de donde están y porque en Qatar, pues obviamente no hay ni cómo Porque los meten a la cárcel Así que tendremos un equipo muy disciplinado Y en general, la percepción que me dio La impresión que me dio Lo que pude hablar Es que el ambiente en el equipo está muy bien O sea, en los entrenamientos Ellos salen a calentar lo que, lo que, Donde hay acceso para la prensa Es en los primeros 20 minutos Donde salen a calentar Donde están platicando Sale Alexis Vega con una grabadora Bueno, con una... Pues es, sí, grabadora suena, suena como a, a... Algo que diría un boomer Así que ya ya se podrán burlar todo lo que quieran, pero bueno, sale con, una, con unas bocinas que obviamente pues, están conectadas a un iPhone y, y toca música, en general reggaetón, por lo que alcance a escuchar y la verdad es que el ambiente está muy bien no, no parece haber ninguna rencilla ni ningún problema todo el mundo está bastante tranquilo en general lo que pude más o menos hablar con algunos jugadores y percibir es que están contentos con el Tata Martín o sea, la, la molestia es más bien de parte de los aficionados dentro del grupo la verdad es que el tata Martino los tiene contentos no es la percepción que me daba cuando hablan de Osorio que es que ser, ah es un genio Osorio eh, nos va él sí o sea sino más bien que la idea con Martino es que es un tipo que trabaja muy bien que, que sabe lo que hace que tiene que tiene muy claro su, su idea y lo que quiere mostrar y que que trabaja de manera muy profesional quizás no entusiasme tanto, no como lo hacía Osorio, como lo hacía Piojo en su momento, en la Volpe, por supuesto Pero sí genera una sensación de, de confianza, una sensación de tranquilidad en, en los jugadores De que están en buenas manos Así que la realidad es que la percepción que nosotros tenemos a veces desde fuera eh, Desde pues como, como aficionados, como periodistas no parece estar eh, compartida por el momento por los jugadores Los jugadores están contentos de estar ahí y están tranquilos Y el cuerpo técnico del Tata pues trabaja mucho Los tiene eh, trabajando en, de una manera muy intensa La verdad es que como, como ha funcionado en, este, en esta pues, última etapa Esta etapa previa antes del, del Mundial Es que eh, hicieron una pretemporada, una suerte de pretemporada en la Ciudad de México con ejercicios muy intensos, con un ritmo muy intenso de entrenamiento, porque lo que detectó Tata Martino en, en los últimos partidos amistosos es que el equipo se le caía físicamente y no quiere que pase más. Y entonces, por eso en México se trabajó muy intenso sin balón, pretemporada Ya llegando aquí a, a, a Girona, también ha seguido el, el trabajo igual de intenso, igual de, de fuerte, quizás no tanto como, como en México, pero sí más de lo normal un entrenamiento de selección y además en gimnasio o sea en gimnasio un trabajo realmente de, de, de fuerza muy muy potente pero en la cancha ya con balón no se, se trabaja con balón eh, a pesar de, de ello si sí hay intensidad si sí hay o sea los jugadores terminan realmente muy cansados al principio planeaban hacer dos sesiones al final de cuentas solo se hizo una vez y por ahora están haciendo una pero esa sesión es muy fuerte y bueno, los, los, lo, lo que pude entender de los jugadores es que están pues contentos como está yendo, se sienten fuertes por suerte y, y hay que tocar madera. No, no se ha producido ninguna lesión hasta el momento de ningún jugador mexicano, más allá de las dos que ya sabíamos y de las que vamos a hablar un poco más adelante. Pero y, y físicamente el equipo está bien, está trabajando y la idea es obviamente que lleguen lo, lo mejor posible al Mundial en, con esa idea de que, de que la intensidad tiene que ser muy, muy importante ¿no? es, es, es una prioridad absoluta para, para el Tata Para los jugadores Porque pues, si recordamos Esto se da cuenta el Tata Pero pues también cualquiera que lo ve En el partido contra Perú En el partido contra Colombia La realidad es que la, a los seleccionados se les acabó el gas ¿no? Notablemente a, a futbolistas como Charlie Rodríguez Como a Luis Chávez No estuvieron físicamente al mismo nivel de intensidad A partir del minuto 50, 60 de esos partidos Entonces ese tipo de cosas no pueden pasar en un mundial contra un rival como Polonia que físicamente va a ser mejor, o sea, físicamente ...por una cuestión de estatura... ...por una cuestión de fuerza... ...pues nos lleva en ventaja... ...entonces México tiene que, que competir en intensidad... ...tiene que ser capaz de, de, de correr los 90 minutos... ...y de pelear los 90 minutos... ...ha sido siempre un poco el, el sello de la selección mexicana... ¿no? ...el tener que remar contra corriente... ...porque a nivel físico... ...pues estamos en desventaja... ...y siempre, siempre lo estaremos... ...pero se tiene que compensar con algo... ...y en general lo que, lo que sucede con la selección... ...es que la intensidad es lo que compensa... ...entonces ahora pues la idea del de Tata Martino es, es poderlo hacer de nuevo. Por supuesto, el problema está en que en este momento solo hay 17 jugadores y los otros, los otros 14 de, que van a completar el grupo, pues se van a, ir, van a ir llegando a Girona de acuerdo con lo que hayan podido arreglar con sus clubes. Por ejemplo, el primero en llegar va a ser Raúl Jiménez, que llega mañana, domingo. Se pensaba que llegaría el, el lunes, pero al final de cuentas adelantó un día su regreso ya hablaremos de, de lo que sucedió de lo que sucede con Raúl ahora que, que terminemos el bueno, que, que lleguemos un poquito más adelante en el, en el podcast para que aquí se quede porque traigo información buena de Raúl eh, el primero va a ser Raúl Jiménez y después de poco a poco van a ir van a ir llegando los otros futbolistas de la, de la selección para poderse reunir para poder trabajar con el Tata intentando llegar lo antes posible para poder disputar el partido contra Suecia eh, y tratar de ganar su lugar, no tratar de ganar su lugar, los que no lo tienen y los que ya lo tienen asegurado, pues llegar de la mejor manera posible. Ahora, si hablamos de jugadores específicos, arranquemos con Héctor Herrera. A Héctor Herrera se le ve bien, se le ve fuerte, se le ve potente, eh, se le ve duro. Eh, creo que, que yo tengo, tengo, me la dijeron en Twitter y la adopté, la teoría de la conspiración de que pues sí le huevoneó un rato la MLS para llegar de la mejor manera posible al Mundial y además sí traía una lesión, traía una lesión que empezó en la pantorrilla y después fue subiendo y lo, y lo trajo jodido un rato, pero ya está, ya está de regreso y gracias al excelente equipo, la verdad es que la selección mexicana tiene un excelente equipo de recuperación de lesiones en, en el CAR entonces pues eh, lo aprovechó Héctor Herrera el tiempo que estuvo en México y ya está, ya está mucho mejor Creo que vamos a, a ver una versión de Teo Herrera más potente en el partido contra Irak. A mí es, es algo de lo que me da más curiosidad, ¿no? Ver, ver cómo, cómo ha evolucionado y cómo está. Porque es un jugador que, si está al 100, es muy importante para México. Es, a nivel calidad, algo que, que México no tiene. El problema es que, pues últimamente no lo ha demostrado, ¿no? O sea, con la selección, después con el, con el Atlético de Madrid, estaba jugando bien al final de la temporada, pero ya sabemos que se fue. Se fue a la MLS, entonces. Eh, pues es un poco una incógnita cómo va a llegar, ¿no? La, la gente se queja y protesta. Héctor Herrera, que se vaya, no sirve para nada en selección. Pero si Héctor está bien, si está al nivel que puede jugar, es un jugador muy importante. Entonces, ojalá, ojalá que, que así sea. Otro del que me hablaron que, que viene muy bien es el Piojo Alvarado sabemos que el viejo Alvarado está en principio, digo, na nadie sabe realmente y esto, o sea, la las afirmaciones así tan aventuradas de que este ya sabe que no va a ir y le dijeron y eso son en principio mentira ¿no? o sea, nadie sabe ni los jugadores saben a quién van a aportar a quién no, a quién le dijeron y a quién no no, no está todavía muy claro pero, pero bueno en principio el Piojo Alvarado estaría peleando con Diego Lain, es un, un lugar ¿no? y Alvarado lo que, lo que me cuentan es que cuentan es que en los entrenamientos ha estado muy bien ha estado muy intenso eh, jugando buen fútbol y bueno pues eso le da le da posibilidades ¿no? nada nada que no, no les puedo decir ningún secreto así en plan de oh sí me enteré que el piojo ya va a estar porque no es cierto o sea lo que me enteré es que ha estado muy bien en los entrenamientos ¿no? ha jugado eh, por banda ha jugado también a veces por el centro porque el tata Martino está haciendo ajustes tácticos esperando eh, pues partidos de obtener variantes durante, durante los partidos Contra Argentina quizás Jugar otra vez línea de 5 Como practicó contra, contra Uruguay eh, Intentando pues no exponerse tanto a, a, Contra un equipo de, de mucha mejor calidad que el nuestro Así que pues ha ido rotando un poco a los jugadores Y, y bueno, haciéndolos participar lo, lo más posible Después, a ver, las, la, la información que todo el mundo está esperando hay buenas y malas noticias sobre los lesionados Raúl Jiménez Y esto no me enteré de la selección Sino de, de Wolves Y también de lo, que, de lo que he escuchado Raúl Jiménez está bien Y es altamente probable Que esté en la Copa del Mundo Puede recaer todavía Puede, puede eh, meterse en problemas pero, pero la realidad es que es, es altamente probable que esté Vamos a ver después a quién Da de baja el tata ¿no? eso, eso no se sabe Pero, pero en cuanto a, a Raúl todo parece indicar que está bien físicamente llegará mañana y lo valorará el cuerpo técnico, el cuerpo médico de la selección pero está bien físicamente eh, ya está haciendo fútbol, ya hizo fútbol con Wolves, eh, al final de, de, su, de su etapa en México estaba mucho mejor de cuando llegó, cuando, cuando llegó a México casi no podía caminar, porque bueno, pues la fubalgia es una lesión muy jodida, pero al, al salir de México ya se le veía en otro, en otro nivel, la verdad y, y bueno, eso las buenas sensaciones se han confirmado en su tiempo en Wolverhampton y ahora, en, bueno, pues será eso, evaluado por el cuerpo médico de la selección para ver cómo está. Se reiterarán los entrenamientos con la idea de que quizás, si está, pueda jugar un rato ante Suecia. Y pues, en principio, a ver, ¿no? Pero las sensaciones en cuanto a Raúl Jiménez son buenas. Son buenas y se espera que, que pueda estar en la, en la Copa del Mundo. El que lo tiene muy complicado es el Tecatito colombia O sea, con Tecatito la situación es difícil porque el Sevilla no lo quiere dejar ir el Sevilla no lo dejó rehabilitarse con la selección mexicana como les conté, en el cara hay un muy buen equipo de, re, de rehabilitación médica un, de buen, eh, pe, o sea, un, un muy buen preparador físico que es el profesor Pecaña pero además un, eh, un muy buen equipo para recuperarse de lesiones y bueno, Raúl lo aprovechó, Héctor Herrera lo aprovechó pero Tecatito no lo, no lo pudo hacer porque el Sevilla no lo dejó irse a, a recuperar con la selección mexicana, y entonces parece que su recuperación no va tan rápida, obviamente el Sevilla tiene otros tiempos, ¿no? a, a, a lo, que, lo que le interesa al equipo español es que Tecatito esté bien para la segunda mitad de la temporada, no que tenga una, un riesgo de recaída con la selección, de hecho pues al, al Sevilla le importa un bledo, y la sensación que da, y platicando con reporteros, algún reportero me dijo que ni les estaba contestando el teléfono a, los, a la gente de la de la selección mexicana, eso a mí no me consta, fue lo que me contaron, pero, pero la sensación que queda es que Tecatito no va a estar, o sea que, que no, no le va a alcanzar el tiempo para llegar y que pues, lamentablemente no, no lo va a conseguir. En el caso de, de Raúl, como dije, hay optimismo, optimismo se piensa que, que hay posibilidades grandes de que esté, quién sabe en qué ritmo futurístico, la verdad, eh, hay que ver cómo, cómo llega, pero, pero el optimismo ahí está, fuera de eso no hay lesionados eh, el equipo bien físicamente buen ambiente lo que, lo que les he estado platicando y, y bueno, hay a esperar un poco yo ya no voy a volver a, a Girona sino hasta yo creo que la próxima semana entonces esperar un poco al, al partido contra, contra Qatar contra contra Irak, a ver cómo, cómo se ven los seleccionados, la prioridad por supuesto será no tener lesionados, pero también para que el Tata pues decida sus últimas sus últimas opciones y a partir de ahí pues ir cortando, eh, arreglar para, para el partido contra Suecia, y después de Suecia ya, ahora sí, pues dar la lista definitiva de 26 jugadores, y viajar el día 17 a Qatar, cinco días antes de la Copa del Mundo, del arranque de la Copa del Mundo de la Selección contra Polonia, como ustedes ya todos saben. Y bueno, pues ojalá que me hayan escuchado bien, ojalá que el audio no haya estado mal, eh, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martintelp, el podcast es desde el pod, desde BlankPod, gracias, y pues me imagino que Luis estará dándolos Pix del NFL, no lo sé, pero pues nos vemos lo más pronto posible. Pues, ¿sí? Chao.